0: Hello hello les amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et vous êtes sur une nouvelle leçon du podcast. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qu'est-ce que c'est que ces leçons Eh bien ce sont des moments que je passe avec certains d'entre vous, l'audience du podcast pour essayer de répondre, tant bien que mal, à vos questions. En général, c'est pas mal des sujets autour de l'entreprise de, de et de l'entrepreneuriat, qui est quand même un peu mon dada, hein, il faut le dire, mais ça peut être aussi du marketing, de plus en plus de développement personnel, parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément. Et donc, et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à Camille, Camille qui est la fondatrice, la jeune fondatrice, si je puis dire, d'une marque qu'elle vient de créer. Et elle se pose la question, justement, de comment se faire accompagner quand on monte une entreprise. Sa marque, je le rappel pour ceux qui n'auraient pas bien entendu lorsque vous allez écouter cet épisode, s'appelle artiste sportive. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Et donc Camille se sent un peu seule et surtout estime qu'elle a un petit problème en fait de légitimité. Elle ne connaît pas la bonne réponse. Où est-ce qu'il faut faire distribuer sa marque Comment trouver ses clients Enfin Bref, elle se pose énormément de questions et ne sait pas comment se faire accompagner. Comment trouver chaussures à son pied en termes de coach, en termes d'experts, etc. pour réussir à faire moins d'erreurs et à avancer plus vite. Et là, je vous ai fait, mes amis, une leçon telle que j'aurais aimé en recevoir une quand j'étais plus jeune, quand je me suis lancée et que moi aussi j'ai de me faire conseiller dans tous les sens par la terre entière et que au final, je ne me rendais pas compte que la seule personne qui pouvait vraiment m'aider, eh bien c'était moi-même. C'est le conseil que j'ai donné à Camille, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Camille Bonjour. Que je suis ravie, ravie de t'accueillir ici. Euh, Dis-moi Camille, est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens et puis surtout qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon
1: alors euh, bonjour Pauline, euh, du coup euh, moi je m'appelle Camille et je suis la créatrice euh, d'artistes Sportive. Artistes Sportive euh, pro propose des illustrations euh, graphiques et uniques pour les fans de sport. Euh, donc euh, en fait je propose en fin de compte euh, euh, des illustrations que je fais euh, euh, dans le thème du sport, euh, qu'ensuite je mets en poster, en tasse, en tote bag. Et euh, du coup, euh, cela va faire euh, maintenant deux ans que je suis auto-entrepreneur. Euh, J'avais un métier à côté. Et euh, depuis octobre 2021, euh, je me suis lancée à temps plein. Donc, euh, mm -hmm. entre autres, grâce à son podcast que j'écoute euh, beaucoup. Et euh, donc, euh, j'ai euh, auparavant, dans mes expériences en entreprise et aussi lorsque j'ai vécu en Angleterre, j'ai déjà été freelance et mm -hmm. euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, auxquelles, je pense, j'ai appris. Mais maintenant, en fait, je veux vraiment que mon, euh, ma nouvelle entreprise réussisse et ouais. euh, euh, je me posais la question de comment me faire accompagner euh, quand on monte une entreprise. Donc, en fait, plutôt pour diminuer le nombre d'erreurs que, que je vais faire, euh, et euh, bah, bien sûr, en fait, progresser euh, euh, le, le, plus, le, le, le plus possible, en fin de compte. Oui, bien sûr.
0: Quand tu parles d'accompagnement, tu parles d'accompagnement, euh, on va dire, euh,
1: c'est moralement
0: euh, que tu penses que tu as besoin d'être accompagné parce que tu pas envie de... Bah, tu te sens parfois seule, etc. Est-ce que c'est plutôt vraiment euh, sur des compétences, euh, pas techniques, mais tu vois, des expertises, de marketing, euh, de comptabilité, euh, ce genre de choses
1: Oui, alors euh, alors pour moi, je ne pense pas que ce soit moral. Euh, je pense vraiment que c'est en termes techniques, euh, donc dans mes besoins. Euh, je pense que j'ai besoin déjà qu'on me canalise parce que j'ai énormément d'idées. <rire> Vraiment ça fait partie des
0: qualités de l'entrepreneur, mais oui. c'est vrai qu'il faut savoir un peu se réfréner. Oui, ma nouvelle oui. formation pourrait t'aider
1: Oui, ça, vraiment, je me, je me fatigue parce que je, une, je peux avoir plein d'idées et puis je lui dis non, non, il faut, faut que, faut que j'arrive à faire ça avant de oui. continuer à faire cette autre idée. Euh, et aussi, en fait, dans ma stratégie, euh, c'est-à-dire parce qu'en fait je propose des produits qui sont vendus en ligne et hors ligne et j'aimerais mmh. aussi développer cette stratégie donc euh, en B2B et en B2C et en fait j'ai l'impression de demander beaucoup de choses euh, parce que je voudrais trouver le ou la coach euh, qui a un peu le pied dans le domaine sportif dû à mmh. la nature de ce que je fais, euh, aussi entrepreneuriat euh, et aussi en fait vente en ligne et vente euh, en magasin par exemple euh, parce que à Noël euh, donc euh, par exemple j'étais dans des magasins et euh, je pensais que j'allais vendre plus certains produits alors qu'en fait j'ai vendu euh, totalement d'autres produits et j'ai fait des erreurs euh, de base comme euh, présenter par exemple euh, mes produits euh, je me suis rendu compte qu'en améliorant euh, mes corners euh, d'une certaine manière je vendais mieux euh, et en fait, je pense que si j'avais été accompagnée, euh, c'est des étapes auxquelles je, enfin que que c'est des problématiques que j'aurais peut-être moins eu. Et donc du coup, c'est là où moi je me retrouve, euh, euh, en fait, parce que je veux faire plein de choses. Et euh, et euh, j'ai beaucoup aussi d'endroits de, où je veux vendre mes produits et je ne sais pas par où commencer et de quelle manière mmh. approcher les choses non plus,
0: du coup. Je comprends. Il se passe beaucoup de choses dans ta tête, j'ai l'impression. Que... <rire> euh, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es quelqu'un de créatif et que tu as plein d'idées et que du coup, tu as plein d'énergie. Euh, mais effectivement, bah, il faut aussi parfois la canaliser, cette énergie. Puis surtout, c'est pas pour la canaliser, c'est juste qu'il faut que tu mettes ton flux d'énergie parce que moi, je le vois vraiment un peu comme l'énergie vitale. C'est un peu comme, tu sais, un, un grand jet. De le jet d'eau soit tu peux décider en fait de faire en sorte qu'il éclabousse vraiment une très large zone et auquel cas bah les gouttes elles sont pas très il n'y a pas beaucoup de débit si tu veux et puis si jamais tu resserres le, le tuyau bah en fait le tuyau il va être très puissant mais très concentré bah c'est un peu la même histoire sur les idées euh, ça dépend un peu de ce que tu veux faire mais disons que c'est sûr que plus tu vas faire d'idées plus tu vas te disperser et c'est pas grave c'est un bon moyen aussi de tester mais disons que une fois que tu as testé des choses et que tu sais globalement ou que tu as commencé à comprendre que telle ou telle chose fonctionne mieux bah c'est à ce moment-là si tu veux qu'il faut euh, qu'il serrer euh, bah, la vis et puis euh, se concentrer. Et donc, en fait, en d'autres termes, je, je vais essayer de répondre à ta question sur l'accompagnement, mais déjà, si on prend un petit peu de hauteur euh, par rapport à cette notion de se disperser versus être concentré sur certaines choses, par quoi commencer, en fait, moi, je veux déjà euh, se, me battre un peu contre l'idée reçue, contre laquelle euh, tu, tu devrais savoir ce qu'il faut faire. C'est normal que tu ne saches pas. Personne ne saura. Je ne sais pas. Même quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans un domaine proche du tien ne saura pas ce qu'il faut faire. Il faut faut pas que tu penses que les gens ont la réalité révélée parce qu'ils ont plus d'expérience. C'est faux. Parce qu'en fait, le seul moyen d'apprendre, c'est de tester. C'est de faire les choses et d'apprendre de ses erreurs. Donc, au départ, il est tout à fait bénéfique de faire plein de choses différentes et d'apprendre de ses erreurs pour justement voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, en fait, ta démarche, au contraire, elle est très bonne. Et je pense que tu as raison d'aller un peu dans tous les sens. Il faut mettre un peu de bon sens, hein, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Mais disons, de tester des choses dont n'a pas envie, auxquelles tu crois, c'est tout à fait bien et ça fait partie, en fait, sincèrement des forces de l'entrepreneur. Mais là où souvent les gens s'arrêtent, et c'est ça l'erreur pour moi, c'est qu'en fait, ils n'arrêtent jamais de tester. Ils ne prennent pas de recul à un moment donné pour se dire, en fait, là, j'ai testé 10 trucs différents. La boutique, Intel, euh, là, du wholesale, là, je vends sur mon site Internet, là, je vends euh, d'une autre manière via des ventes euh, Tupperware. Et ils ne prennent pas ce moment de prise de recul parce qu'ils sont tellement dans l'action et dans le test qu'ils en oublient, si tu veux, de se dire « Alors attends, là, j'ai testé 5 trucs différents ou 10 trucs différents. Est à quoi est-ce que je crois ?» Qu'est-ce qui me semble mieux marcher Souvent, tu vas avoir des signaux faibles, c'est-à-dire que tu vas pas avoir un truc où c'est écrit noir sur blanc, où c'est évident si tu veux que tel truc cartonne et tel autre ne marche pas. Mais ton tra travail d'entrepreneur, c'est justement d'avoir des instincts et de sentir que sur les 10 trucs que tu as testé, bah en fait, déjà, il y en a 3 qui te plaisent pas du tout, donc tu n'as pas envie de les faire. Tu en as deux autres qui te plaisent à fond, mais tu sais pas trop si ça va marcher. Et puis, tu en as encore quelques-unes où non seulement ça te plaît, mais en plus, tu as l'impression qu'il y a du potentiel. Et bah, c'est cela sur lesquels il faut que tu focalises ton attention. Et du coup, on va parler de l'accompagnement, mais sincèrement, je te dis, pour moi, déjà, l'enseignement principal, en fait, que j'ai envie de te faire passer, c'est que personne ne sera à ta place. Et moi, ça, c'est un conseil qui m'a énormément marqué. C'est un des conseils qui m'a le plus marqué pour tout dire quand j'ai démarré l'entrepreneuriat. J'étais un peu comme toi. J'arrêtais pas d'essayer de me dire, mais en fait, moi, j'en sais rien. Il y a des personnes qui vont plus savoir que moi. Je commets plein d'erreurs. J'avais pas confiance en moi, quoi, d'une certaine manière. Et un jour, une personne que je respecte beaucoup, Gabriel Gauthier, je me rappelle, c'est un très grand publicitaire. Je le salue au passage s'il si nous écoute Et en fait, Gabriel, euh, je lui demandais des conseils de marketing. Je lui disais, euh, là, j'aimerais bien faire une pub et tout. Déjà, j'étais hyper impressionnée, tu vois, c'était quelqu'un de, de connu, enfin, qui avait fait des, des campagnes hyper, euh, hyper appréciées et tout. Et je me dis, bon, bah, j'ai la chance de pouvoir lui parler, de lui demander des conseils. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme campagne marketing. Et il m'a regardé, il a souri, il a dit la seule personne qui saura quelle campagne marketing tu vas faire, tu, tu, tu devrais faire et qui va cartonner, c'est toi. Je n'en sais rien. Les personnes autour de moi n'en savent rien et tous ceux qui te disent qu'ils savent à ta place, c'est faux, c'est des conneries parce que la réalité, c'est que la seule personne qui connaît réellement ton business, c'est toi. Donc, arrête d'écouter les conseils des uns et des autres et concentre-toi sur tes instincts et ce que tu penses être vrai. Et sincèrement, moi, ça m'a beaucoup marqué, Et j'ai envie de te donner ce même conseil. Alors, il ne vient pas de moi, il vient de Gabriel. <rire> merci, Gabriel. Mais, euh, merci Gabriel merci. qui porte un nom en plus d'un ange, tu vois. Donc, euh, c'est un peu l'annonciateur, Gabriel, des bonnes nouvelles. Et, et je t'assure, j'y crois beaucoup parce que je pense que ton problème, c'est moins que tu as besoin de te faire accompagner et plus que tu as besoin de prendre du recul et de plus t'écouter et d'essayer de en fait faire des choix, quoi tout simplement, et te dire bah, « en fait, ça, j'ai envie de le faire et du coup, je vais m'investir à 100% dessus ». Arrêtez, si tu veux, d'être dans une course en avant permanente vers de nouvelles idées et essayer de te dire non, en fait, il y a un moment donné où je ne sais pas si ça va marcher, mais personne d'autre en réalité le saura et voilà ce que je pense qu'il faut que je fasse. Je vais faire ce choix. Tu fais ce choix pendant quelques mois. Si jamais ça marche pas, tant pis, tu pourras pivoter, tu pourras passer à autre chose. Mais au moins, tu auras le mérite d'avoir fait un choix et d'avoir testé réellement quelque chose dans la durée, quelque chose auquel tu crois. Parce qu'à l'inverse, je t'assure, le risque pour l'avoir vécu, et ça c'est un problème que beaucoup de personnes qui ont un manque de confiance en eux, et moi sincèrement j'en faisais partie comme tout jeune entrepreneur qui se lance, c'est d'écouter, en fait, les conseils des uns et des autres. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, des conseils, tu vas en avoir dans tous les sens qui vont être contradictoires, qui vont être divergents. Et donc, si tu essaies d'appliquer des conseils contradictoires, bah en fait, c'est ce que les Anglais appellent « recipe for disaster », c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas faire du bon travail. Donc, il faut mille fois plus que tu t'écoutes toi et que tu fasses les choses à fond dans un domaine auquel toi tu crois plutôt que d'essayer d'avoir la bonne solution parce que la réalité c'est qu'il n'y a pas une bonne solution il y a mille bonnes solutions c'est juste toi qui dois trouver celle qui te correspond et c'est vrai c'est pas Pipo ce que je dis
1: oui, ça, ça, en fait, oui. Je trouve ça très rassurant, ce que tu dis. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu comme les gens quand ils viennent d'avoir un enfant. Ils vont avoir plein, plein de conseils de partout. Et ben c'est voilà. vrai que moi, je ressens vachement ça avec mon entreprise. Alors, c'est très bienveillant en général. Mais tout le monde dit « bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire euh, euh, contacter cette personne ». Et en fait, moi, j'ai toute une liste de choses que je souhaite faire. Euh, les listes c'est pas ce que je manque mais en fait maintenant c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment euh, en fait euh, s'arrêter euh, même pendant une semaine euh, vraiment faire un bilan de donc là c'est ce que je suis en train de faire en ce moment de faire un bilan de cette période de noël et en fait ensuite de prendre des décisions vers où je vais et quand euh, donc en fait c'est plus une question euh, d'organisation je dirais de et de décision que de d'accompagnement du coup,
0: je pense vraiment, dans ton cas, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, je peux me tromper, mais sincèrement, je pense que si tu as déjà de l'expérience, tu sais, tu connais ton métier, tu connais, tu sais, tu sais faire euh, ton produit. Donc, si tu veux, personne ne saura le faire aussi bien que toi. Et moi aussi, si je, je te parle un peu de choses personnelles de quand j'ai lancé Gémio, le nombre de personnes qui me donnaient des conseils, bon, déjà, toutes les personnes qui m'ont dit que ça marcherait jamais, que ça n'avait aucun sens, que je connaissais rien au monde de la joaillerie, bien sûr. Si je les avais écoutées, ben en fait, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y avait aussi des personnes très bien intentionnées qui essayaient sincèrement de m'aider, et c'est cela presque les pires. Parce qu'en fait, du coup, comme ils y sont sympas, qu'ils essayent de t'aider, tu te dis, il faut que je les écoute. En plus, s'ils sont intelligents, que tu les respectes, tu as encore plus envie de les écouter. Mais le problème, une fois de plus, c'est qu'il faut pas que tu oublies que c'est toi qui vis ta boîte à 100%. C'est toi, finalement, qui la connais. Des personnes extérieures n'auront que des avis, mais c'est pas la même chose de donner conseil à quelqu'un quand on n'est pas dedans et quand on est dedans, bien sûr. c'est pas du tout la même chose quand on connaît profondément son entreprise, sa boîte et quand, en fait, on ne fait qu'avoir un avis extérieur. À la rigueur, les seules personnes que tu devrais écouter, c'est tes clients. Et ça, c'est quelque chose dont, dont je parle assez souvent sur le podcast et même j'avais fait une formation quasiment dédiée à ça, si tu veux, qui s'appelle « "Cibler efficacement ses, ses clients » qui est sur le thème du « Persona client ». Pour moi, il y a une ressource qui est inestimable en termes de, de en fait, qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ton entreprise et ton business, c'est bah, poser des questions spécifiques à tes clients ou à des personnes qui sont des prospects et qui n'ont jamais acheté chez toi. La question, c'est pourquoi Qu'est-ce qui les freine Qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans ton produit Ça, à la rigueur, c'est intéressant. Mais les avis de personnes soi-disant expertes dans un domaine, mais qui en fait sont expertes dans leur domaine et pas dans le tien spécifique, ça, franchement, je le minimiserai parce qu'en fait, même si c'est des personnes qui sont bien intentionnées et qui peuvent être très intelligentes, il faut pas négliger en fait le côté délétère et négatif d'avoir 150 000 conseils différents et du coup, de ne pas prendre de décision ou de prendre plein de petites décisions qui vont les unes contre les autres plutôt que d'être aligné. Ce que je veux te dire, en fait, et je sais pas si c'est clair ce que je raconte, c'est que la clé du succès, sincèrement, c'est plus l'alignement avec toi-même et avec ce que tu crois que le fait d'avoir la bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse. Il faut que ce soit une réponse qui soit alignée avec toi et avec ce que tu veux et avec ce que tu aimes. C'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est pas parce que tu as pris la bonne opportunité, la bonne porte à gauche ou à droite, si tu veux.
1: Oui, oui. En fait, il faut que je me fasse plus confiance en fin de compte plutôt que... De... Ah, c'est oui, plus oui. facile à dire qu'à faire, malheureusement. Oui, oui. Non, non, mais, mais, euh... mais oui, c'est ça. Oui.
0: Et, et peut-être qu'un moyen, c'est que, bah, justement, je pense que j'aurais presque envie de te dire, ne va pas chercher à te faire accompagner, parce que ça va être pire que tout. À la rigueur, la seule personne que je pourrais te recommander d'avoir, ça serait par exemple un coach, mais qui n'est pas là pour te donner des conseils d'experts, qui serait peut-être plus là pour te botter les fesses et te forcer à avancer, justement, et qui pourrait te coacher pour arrêter d'écouter les autres, pour essayer de reprendre confiance en toi, pour... Euh, euh, tu vois, prendre des décisions, te forcer à mettre des deadlines sur tes bilans. Mais tu vois, je le verrais plus comme un coach sportif d'une certaine manière qui te force à faire tes exercices, pas qui te dit si tu veux quoi faire.
1: Oui, d'accord, oui. ouais. Mais euh, je sais que déjà moi j'étais euh, intéressée par prendre ta formation euh, sur la vente, euh, mm -hmm. notamment parce que je, je, alors j'ai une phrase qui qui reste en moi que tu as déjà dit dans un de tes podcasts, c'est qu'il faut savoir donner pour recevoir. Donc ouais. euh, je sais que euh, ça c'est déjà moi c'est une phrase que je me dis euh, très régulièrement euh, maintenant que je suis euh, à temps plein dans dans, dans dans avec artistes sportives. et mm -hmm. euh, c'est vrai que je pense que c'est euh, Enfin, je ressens quand même le besoin d'avoir des coups de pouce par ci par là c'est à dire alors et en fin de compte je me rends compte que c'est peut-être en termes de posture de euh, par exemple quand tu parlais d'aller poser des questions à des clients euh, ou des prospects euh, moi ça c'est quelque chose dont j'aurais besoin pour euh, pour artistes sportive euh, notamment pour connaître encore plus le domaine du sport mmh. euh, et et euh, et en fait, c'est dans cette optique-là où moi je me disais, bah, j'ai besoin de me faire accompagner parce que du coup, comment euh, comment je fais pour euh, approcher euh, euh, quelqu'un qui est, euh, par exemple, je sais pas, le président d'une fédération Est-ce qu'il va vouloir prendre le temps pour moi euh, Est-ce que euh, euh, comment je fais pour approcher les questions euh, sans, sans spécialement vendre en fait, euh, tout simplement Bah écoutez, quels sont vos besoins dans votre fédération et comment moi je peux vous aider par rapport à ça et bah, tu verras,
0: je suis désolée de t'interrompre, mais que dans cette formation, au final, je donne des tactiques, mais tout le but de cette formation est précisément d'aider les personnes qui ne se sentent pas capables à se rendre compte qu'ils ont les solutions en eux et que c'est pas moi qui vais vous dire quelle est la bonne formule ou quelle est la bonne question. Je peux vous aider à les trouver via tout un certain nombre de techniques que j'explique dans le cadre de la formation et surtout de grands principes si tu veux de vente, mais par contre la bonne question c'est toi qui va la poser et c'est ta manière à toi Camille d'aborder telle personne qui va faire qu'elle va te répondre parce qu'en fait tu auras mis énormément de sincérité tu auras fait ta recherche, auras personnalisé ton approche et du coup si tu veux elle va se sentir considérée et donc elle va se dire ah bah ouais cette Camille franchement j'ai envie de l'aider et j'ai envie de lui répondre parce que je sens qu'elle a fait son taf. Donc si tu veux, même mes formations j'ai envie de te dire moi je je considère que c'est des formations pragmatiques, mais au final, la réalité, c'est que c'est beaucoup des formations qui aident aussi à donner confiance en eux à des personnes qui parfois bah, ont envie d'avoir juste une recette magique. Et j'explique très souvent dans ces formations qu'il n'y a pas de recette magique. Moi, je donne une méthode qui permet d'avoir plus confiance en soi, parce qu'au moins, on n'a plus qu'à appliquer la méthode. Mais par contre, le travail, il doit être fait par vous. Et, et c'est vous, en fait, à chaque fois, qui allez trouver des solutions adaptées à votre business. Ce n'est pas moi qui vais le faire, parce que je ne connais pas votre business. Et ça, j'en sers je, 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 je suis honnête avec... Euh, avec ce point, si tu veux. Et moi, je suis convaincue que tu as tout en toi pour réussir typiquement à... Tu vois, trouver le bon contact de la bonne personne à la fédération et ensuite lui faire le mail qui va bien, le harceler un peu de la bonne manière sans être lourdingue, mais quand même suffisamment active pour qu'il te réponde. Il y a aucune raison que tu n'y arrives pas. C'est une question de motivation, c'est une notion d'envie, c'est aussi le fait de pas forcément avoir le choix. Euh, moi, tu vois, quand j'ai démarré, j'ai mis où j'avais pas d'expérience dans la matière, mais en fait, je savais très bien que si jamais je trouvais pas un atelier, j'allais jamais pouvoir démarrer ma boîte. J'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Je ne, si je n'avais pas un atelier joaillier qui fabrique pour moi, je ne pas le faire moi-même, je ne pourrais pas lancer une marque de joaillerie, c'est évident. Donc, en fait, pour moi, si tu veux, le fait de ne pas trouver n'était même pas une option envisageable. Donc, en fait, j'ai testé 150 000 choses différentes. Je me prenais des noms tout le temps, mais en fait, je prenais pas mal un nom. Parce qu'en fait, pour moi, c'était juste « bon, bah c'est pas celui-là, ça sera peut-être le prochain ». Et si tu veux, c'était presque mécanique dans ma tête. Parce que cette fois-là, comme je n'avais pas le choix, j'ai pas eu de problème de confiance en moi. Je savais que c'était nécessaire. Et je pense que dans ton cas, je peux me tromper, mais de ce que je comprends en fait de, de ta problématique... On est plus sur une question de « tu as besoin de vraiment prendre confiance en toi et juste de te dire « ok, j'y vais et je le teste et il y a 150 manières de le faire différentes je ne sais pas quelle est la bonne, mais je vais finir par trouver la bonne solution ». plus Et donc, c'est plus un problème si tu veux de trouver cette force en toi et cette confiance en toi que, que, que tu as « je suis sûr au fond de toi » plutôt que de trouver la bonne réponse une fois de plus. Et peut-être que ma formation pourra t'aider à trouver cette confiance en toi parce que tu vas te rendre compte que justement, bah en fait, il y a 150 000 manières de le faire différentes et que la bonne réponse, c'est toi qui l'as parce que c'est toi qui saura qu'est-ce qui est le plus adapté à toi-même. Mais j'insiste une fois de plus sur le fait que c'est plus quelque chose, une ressource que tu dois trouver en toi. Et moi, j'ai toujours un petit peu peur de se faire entourer de 150 000 personnes quand on a un manque de confiance en soi, parce qu'en fait, on se fait trop influencer et donc on arrête d'être soi-même. Et je pense que ton authenticité et le fait que tu saches ce que tu veux et que tu sois aligné avec tes propres valeurs et ton produit et ce que tu as en tête pour ta marque, c'est ça qui va faire qu'elle va marcher, si tu veux. C'est pas les conseils de telle ou telle personne.
1: Oui, en fin de compte, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi euh... C'est vrai que c'est ouf. Il faut que je me mette dans la dans la posture de boxeuse un petit peu. Enfin, c'est le. Toi euh, qui aimes le sport. Voilà. Enfin, parce que je fais. Euh, ça, en fait, c'est que ça m'a fait penser à la boxe euh, parce que je quand j'étais en Angleterre j'ai fait de la boxe en compétition amateur hein, bien sûr. Oui. Et, euh, et c'était vraiment. Euh, enfin, je pense qu'il faut que je me mette dans cette posture où euh, en fait je me retrouve euh, toute seule euh, sur le ring et. Euh, euh, juste avant je me demande euh, avant de monter sur le ring c'était mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je fais ça euh, mmh. euh, fin, et euh, en fait une fois qu'on est sur le ring on se lance et on sait qu'on n'a pas d'autre choix alors peu importe si on gagne ou si on, on perd euh, euh, fin, pour moi c'était j'avais envie de gagner mais bien sûr mais euh, c'était l'expérience euh, qu'il y avait derrière qui m'importait le plus et je pense que c'est un peu ça euh, maintenant que j'ai euh, oui, en fait, il faut que je, il faut que je, en fait, je suis, je suis dans la même position que toi euh, en termes de, moi aussi, il faut absolument que ça réussisse. C'est-à-dire que, enfin, euh, euh, j'ai euh, j'ai cette envie déjà que ça réussisse. J'ai aussi pour moi, enfin, euh, c'est euh, euh, je pense qu'il y a un vrai besoin en fait euh, autour de, de, de mes produits et je sais que en interagi, quand j'interagis avec euh, les clients euh, ils adorent ce que je fais et je pense pas qu'ils le font ils le disent par politesse c'est parce qu'ils ils se retrouvent enfin dans leur passion en fait. Dans... et euh, donc, euh, donc je me sens moi légitime dans ce que je fais et je pense que maintenant en fait j'ai juste besoin de, de me mettre un petit peu plus encore des coups de pied aux fesses pour, euh, pour aller plus loin et c'est vrai que du coup je me rends compte que j'ai peut-être pas besoin de me faire euh, accompagner euh, mais j'ai juste besoin de...
0: Je pense qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, je la dis tout le temps autour de moi, les gens qui me connaissent, qui écoutent ce podcast vont se moquer, mais elle est vraie. Moins de réflexion, plus d'action. Pourquoi Parce que tout le temps que tu passes à penser à tes problèmes, au fait que tu as besoin de te faire entourer, que tu sais pas quelle est la bonne solution, nanana nanana, nanana est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a raison, nanana, tu vas pas y arriver. Tout ça, c'est du temps que tu ne passes pas à tester des choses et à réussir. Moins de réflexion, plus d'action. C'est comme sur le ring, c'est exactement la même chose. Tu pas le temps de penser en fait à tes problèmes. Tu es en train de les vivre, et il faut que tu agisses maintenant. Et je pense que vraiment, ce dont tu as besoin, c'est de te mettre dans cet état mental en fait que tu dois bien connaître de la boxe où en fait, bah, tu vas juste le faire. Et tu vas le faire et tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit, l'entrepreneuriat. C'est d'arrêter de trop réfléchir et c'est juste de faire ce qu'on pense être bien sans trop se poser de questions. Si ça marche pas, on change. De la même manière que parfois bah, tu perds sur un ring, parfois tu gagnes, c'est comme ça. Tu changes et tu finis par arriver à tes fins parce que bah, tu t'es acharné et que au bout de la 150e fois, ça a fonctionné. Mais c'est moins, si tu veux, une, une question d'intelligence, une question de trouver euh, la petite bête qui va faire que ça va faire la différence. Non, c'est juste d'être sincère, d'être déterminé, de pas se poser de questions et d'y aller et de considérer que l'échec n'est pas vraiment envisageable d'une certaine manière il l'est envisageable parce qu'on a tous 150 000 échecs et c'est pas grave mais ce que je veux dire l'échec terminal où tu ne te relèveras pas n'est pas envisageable
1: oui oui, oui bah je, je suis d'accord bah écoute je je te remercie parce que je, du coup, je ne vais pas chercher de coach. <rire> C'est déjà euh, une de mes premières décisions et je vais passer à l'action euh, parce que j'ai énormément de choses à faire euh, d'ailleurs. Euh, Écoute ton instinct,
0: voilà. note ouais. les trois points qui te paraissent être les plus importants pour ton business et fais-les. C'est déjà très bien.
1: Très bien, très bien. Bah, merci. Du coup.
0: Merci ma chère Camille. Je te dis à bientôt.